0: Esiet sveicināti svētrītā, studijā ar jums kopā ir Rīgas vecās svētās ģertrūdes draudzes mācītājs un arhiediecēs palībīskaps Rinalds Grants. Ieklausīsimies vārdos no ījaba grāmatas 19. nodaļas. Kaut tiktu pierakstīti mani vārdi, kaut tiktu tie grāmatā ierakstīti ar dzels cirtni un svinu, kaut tiktu uz mūžīgiem laikiem iekalti klinti Es zinu mans glābēs dzīves, un galā nostāsies pāri pīšļiem, kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu dievu. Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas, nieris man tirpsta. Vai piekrītot, ka viena no mūsdienu problēmām ir tā, ka mēs neizskaidrojamies, bet baidamies no ciešanā? Drošībā un particībā spriesta par to cāloņiem un mērķiem ir mazproduktīvi. Tādēļ katra cilvēka dzīvē ir brīži, kas dod iespēju citādi uzdot no jautājumu – kāpēc? Šobrīd, kad ījabam līdzīgus ciešanu stāstus dzirdam ne tikai no vēstures grāmatām, tālām Āfrikas vai Āzijas valstīm, bet tepat Eiropā, mums visiem ir doti iespēju citādi jautāt, kā tas ir iespējams, kā attiekties pret citu šausmām un kā ciešanās pastāvēt pašiem. Ja šo jautājumu uzdodam citādi, tad varbūt esam gatavi arī saņemt citādu atbildi. Ījaba grāmata ir viena no tām saucamajām bībeles gudrības grāmatām, Dosim tā iespēju mūs pavadīt. Īģeba var saukt par vīriešu etalonu. Viņš bija taisns un divbīgs vīrs, labs ģimenes galva, veiksmīgs savos darījumos, ietekmīgs un respektēts cilvēks. Taču tad īsā brīdī viņš zaudēja visu savu bagātību, visu savus bērnus, un pats saslim ar kādu slimību. Aprakstīdams savu situāciju, Īģeba saka, Manas cerības dievs man ir izrābis kā koku ar visām saknēm. Runādams par savu ģimeni, iep saka, mana dvaša riebi pat manai sievai, es jau nelabi ožu pie manas cilts piederīgiem vīriem. Nekas nav palicis no viņa cieņas. Pat draiskulīgi zēni mani muļķo, kad es ar pūlēm mēģinu piecelties, viņa zobojās par mani. Un tam vēl klāt fiziskas ciešanas. Mani kauli līp pie manas ādas un pie manas miesas un no maniem zobiem atlikusi vienīga āda. ībam pat ir liekta līdzjūtība. Sievai viņš izraisa riebumu, bet draugu loģika ir vienkārši. Dievs ir taisns. Ja tu esi tā piemeklēts, tad acīm redzam ir par ko. Ko būtu jānodara cilvēkam, lai viņš kaut ko tādu būtu pelnījis? Taču, kad iebs izmeklē savu dzīvi, Viņš savu draugu un apsūdzētāju priekšā var atļauties teikt, atzīstiet taču, ka netaisna dievs mani ir locījis pie zemes. Iebam bija dievā vilties, viņu apsūdzēt un viņu novērsties. Lasot iebas stāstu liekas, tas tiešām tūlīt arī notiks. Viņa ticība ir satricināta pašos pamatos, ir brīdis, kad viņš ir apjucis. Izmises, dusmīgs, bezcerīgs, salausts un padavies. Uz šī kopējā fona mūsu teksta fragments ir kā skaists izņēmums, apskaidrības brīdis. Varbūt arī jūs tādas esat piedzīvojuši. Liekas it kā izbāstu galvu no ūdens un piepiešķi tik skaidri ieraugi pasauli ap sevi. Visam redz likuma sakarības, jēgu un nozīmi, dievs ir tik tuvu un Cerība ir tik reāla. Šķiet, ka savu postu vidū ījaps piedzīvo kaut ko līdzīgu. Pēc tam viņš atkal iegrims neziņā un izmisumā, taču visā kopējā stāstā ir šāds brīdis. Un, acīm redzot, tam ir sava nozīme tajā, kāpēc ījaps no savas ticības neatsakās un no dieva neatkāpjās, ja pat pēc atbildes uz viņa kāpēc vēl ir jāgaida kā pret šādiem apskaidrības brīžiem attiecamies mēs vai novērtējam un ņemam tos līdzi kā pamatu nezināmajā, nekontrolējamā un bieži neizskaidrojamā dzīvē. Mūsu lasīto rakstu fragmentu veido divas daļas. Vispirms īebs izsaka vēlmi, kaut viņa vārdi taptu pierakstīti ar dzelsu cirtni uz mūžīgiem laikiem iekalti klintīm. Un pēc tam sako vārdi, kurus droši varētu saukt par ījeba ticības apliecību. Man neatbildēts paliek jautājums, ko īsti ījebs vēlās pierakstīt. Vai viņš nākošajām paudzēm grib nodot savu ciešanu stāstu, vai arī pārsteidzošo ticības apliecību. Bet varbūt viņš vērtību saskata abos. Ja tu attiecinam uz ciešanu stāstu, tad jājautāk. Kam tādi vispār ir vajadzīgi? Vai dzīve šajā pasaulē jau tā nav smagu? Kāpēc atgādināt par citu ciešanām? Aciem redzot, tiem ir kāda vērtība, jo cauri gadsimtiem cilvēki tos ir izvēlējušies saglabāt. Bībelē ir Jeremijas raudu vai vaimana dziesmas. Nesen latviski ir iztulkots un izdota desmitā gadsimta armēņu mūka Narekas Grigora žēlabu grāmata. Mēs neļaujam aizmirstībā pazust stāstiem par latviešiem, Sibīrijas gulagos vai esasiešu īstenotām šausmām koncentrācijas un nāves nometnēs. Kāpēc? Jo šajos stāstos ir kāda dārgi maksājusi dāvana nākamajām paudzēm. Tajos ir kaut kas vērtīgs, lai tās varētu dzīvot labākas dzīves mazāk ciešanas radītu citiem un paši būtu spējīgāki sastapties ar tām ciešanām, kas mūsu cilvēku tapšanas ceļā ir neizbēgams. Šurden pirmo reizi biju aušvicas Birkenavas koncentrācijas nometnē. Tā bija satricinoša pieredze. No vienas puses šausmīgā brutalitāte un cilvēka rokām radītā nāves mašīna. No otras puses cilvēki, kuri paciet necilvēcīgus pazemojums, šausmīgus apstākļus, kuros nāve vairs nebija nekas ārkārtējis, bet ikdiena. Simons Vizentāls par to raksta, ikvienam no mums jau bija sava miršanas apliecība, kurā trūka tikai datums. Cerībai izdzīvot šādos apstākļos gandrīz nebija nekāda pamata tomēr lielākā daļa no šiem cilvēkiem cerēja un bija gatavi paciest visu šo absurdo neprātu kaut visniecīgākās, kaut mikroskopiskās cerības dēļ, ka var būt, kaut kad un kaut kā tas beigsies un būs iespējams dzīvot. Sev pārsteidzošā kārtā pēc Auschwitzas Birkenavas apmeklējuma, pārdzīvojuma es jutos tīrāks, dziļāks, pat dzīvāks. Es jautāju sev, kur mūsos slēpjās šādas neaptverams nežēlības potenciāls? Un vai tiešām ir tā, ka potenciāls mīlēt mūsos ir vēl lielāks? Manuprāt, abi virzieni ir bezgalīgi. Jautājums ir par to, uz kuru pusi tu pagriezīsies vai arī kurp ļausi sevi pagriezti. Ar citām acīm es paskatījos uz savu dzīvi, par kuru reizēm gribas gausties. Pārsteidzošā kārtā, cilvēku cīņa par dzīvību šajā nāves mašīnā man palīdzēja sajust dzīvības un dzīves vērtību. Šādi īsti, dziļi un satricinoši ciešanu stāsti šodien Ukrainā un Tuvajos Austrumos tiek stāstīti, tik dienas. Līdz mums tie pārsvarā nonāk nedzīvi, sakli un notrolināti ar piemērotu virsrakstu statistiku. Tomēr, ja kāda no šiem stāstiem sastapsim, ļausim, lai tas sniedz mums savu dāvanu. Viens no šādiem stāstiem ir arī ījabas stāsts. Taču ījabas nepalika tikai pie ciešana apraksta. Tam sekoja pārsteidzoši, pat ar prātu neizskaidrojiem un nepamatojiem ticības apliecību. Es zinu, mans glābējs dzīvs un galā nostāsies pāri pīšļiem. Es skatīšu dievu. Te ir kaut kas vairāk par cerību vai vēlmi. Iebs saka, es zinu, mans glābējs dzīvs. Iebs nenoliec ciešanas, viņš pat gribētu, lai tās teptu pierakstītas par ieguvumu nākamajām paudzēm. Tomēr ciešanas paliek fonā, kad viņš runā par glābēju. Viņš nav Palicis tikai pie ciešanām, tās viņu ir aizvedušas līdz glābējam. Svarīgākais nav tas, kādā nelaimē tu esi, bet gan kādam glābējam tu tici. Vārds glābējs ir tulkojums no ēbreja vārda goēl, kas atspoguļo vienu no brīnišķīgiem vecās derības tēliem. Ar vārdu goēlu apzīmēja cilvēku, kurš iestājās par neaizsargāto, lai aizstāvētu viņu lietu, attaisnotu, izvirzītās apsūdzības vai atrieptu viņam nodarīto pārdarījumu. Īpaši ir tas, ka vairākās vecās darības vietās un arī šajā vārds goēlu ir attiecināts uz Dievu. Iebs zina, ka viņam ir tāds glābējs. Šīs stāsta beigās Dievs ījebu svētīja divkārt, bet jau šeit, pašā ciešanu vidū, ījebs ticībā zina, ka, ja arī viņam šādos apstākļos ir jāmirst, viņam ir glābējs, un tāpēc viņš skatīs Dievu, un ne kā pretinieku, bet kā tādu, pēc kura viņa sirds ir tik ļoti noilgojusies. Diemžēl ījebam nav dots daudz laika šo ticību ceļošo apceri turpināt, Par sevi atkal atgādina draugi, kur savā ziņā saka, neceri uz glābēju, skaties uz saviem grēkiem, tiem noteikti jābūt lieliem. Ījebs tam nevar piekrist un pastāv uz savu godīgumu, un stāsts nonāks strupceļā. Un tai brīdī no viesuļa ījebu uzrunā Dievs. Pārsteidzošais ir tas, ka Dievs apstiprina ījebu taisnīgumu. Viņa ciešanas nav grāka rezultāts. Taču tas, kāpēc jautājumi padar vēl aktuālāku. Tomēr Dievs uz ījabu jautājumu neatbild. Viņš nesniedz nekādu paskaidrojumu, un tas tiešām var likties biedējoši. Tomēr kaut ko Dievs dara. Grāmatas pēdējās nodeļās Dievs ījabam sevi atklāja kā tādu, kas abrīnojami valda par šo universu apmēros un veidā, kas mums ir neaptverami izlasiet šī skaistās nodaļas. Vienlaicīgi Dievs rāda, kā arī pats ījeps ar savām dzīves laimīgām un izmisuma pilnajām dienām ir iekļauts šajā abrīnojamā Dieva apredzībā. Dievs viņam it kā saka, es, kas esmu radījis un uzturu visu redzamo un neredzamo, Esmu ar tevi pat tad, kad tu eji cauri savas dzīves tumšākajām ielajām, pat tad, kad tu daudz nezini un nesaproti. Es esmu ar tevi un dodu tev spēku pastāvēt. Kā to precīzi noformulē rabīns Ickāks Bretovičs, ījaps meklē atbildi, bet viņš atrod dievu. Dievu, kurš nedod atbildi, bet atbrīvo no jautājumu. Kāda ticībā pieredzējusi sieviete pagājušā nedēļā man stāstīja, ka lekcijā negaidīt piedzīvojusi padziļinājumu izpratnē par Dieva tēvu mīlestību. Un viņa teica, es vienmēr esmu dzīvojusi ar domu, ka man jābūt tur, kur Dievs vēlas, lai es esmu, bet es dzirdu, ka Dievs vēlas būt ar mani, tur, kur esmu es. Patiesība ir abās teikuma daļās. Bet ir tik svarīgi, ka esam pārliecināti arī par otro daļu, jo, iespējams, vēl kādiem šī patiesība izklausās pārsteidzoši laba. Dievs vēlās būt un ir ar mani tur, kur esmu es. Un vienalga vai tā būtu manas dzīves gaviļu vai izmismu sezonu. Es domāju, kā tas var būt, ka pēc visa, ko Dievs ir darījis – Iemiesodamies Kristu, dzīvojot, kalpojot, mācot un sevi upurējot mūsu labā, kāpēc aizvien šī patiesība mūs pārsteidz? Bet, lai tā būtu, ļausim tai sev pārsteigt. Kad par to pārliecinājās ījaps, viņam ar to pietika, lai uzticētos un ļautos savam glābējam. Kad mūsu glābējs krustā sists, Viņš atklāja, ka ciešanām ir nozīme un jēga. Viņš atklāja Dievu, kurš pazīst ciešanas un spēj būt klātasoši tiem, kas cieš. Taču arī tas nav viss. Pie krusta īstenotā glābšana dara iespējamu mūsu izlīkšanu ar Dievu par visām ciešanām, kuras esam radījuši sev un citiem. Izlīkšana, kas dāvina Sirds mieru. Lai arī tad, kad īeba draugiem līdzīgas balses mūs apsūdz, mēs kopā ar īebu varētu sacīt, es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs. Vēl vairāk galā es viņu skatīšu tā, kas sirds tirpst aiz bijības, prieka, cieņas un pateicības. Āmen. Paldies pasaulē, kur tu esi brīnišķi radījis. Mēs esam radījuši tik daudz ciešanas. Palīdzi mums, lai tās nav veltīgas, lai atklājam un saņemam tajās paslēpto dāvanu. Kungs Kristu, paldies par tavām ciešanām, par dzīvību un cerību, ko tās sniedz. Paldies par tavu augšām celšanos. Un iespēju mums dzīvot, zinot, ka mūsu glābējs ir dzīvs. Mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos, lai jūs svetī un pasargā visu spēcīgais dievs, tēvs un dēls un svētais gars. Šajā svētrītā ar jums kopā bija Rīgas vecās svētās ģertrūdis, draudzes mācītājs un arhidiecezes paliekbīskaps Rinalds Grants.